0: Servus, moin und hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur mittlerweile vierten Episode vom Bootcast, deinem Fußball-Lifestyle-Podcast. Ja, ich bin immer noch der Phil und bin immer noch dein Moderator, freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn es um Fußballschuhe, Fußballtrikots, Fußball Tipps, Tricks und Hintergründe aus dem Fußball-Lifestyle-Sektor geht. Wenn du zum ersten Mal den Bootcast hörst, dann kann ich dir die Angst nehmen, dass das eine Werbeveranstaltung ist, da brauchst du auf jeden Fall keine Angst haben, es geht vielmehr um die Hintergründe. Ja, letzte Woche ist der Bootcast leider ausgefallen. Das lag daran, dass mein Mikrofon irgendwie nicht mehr mitmachen wollte. Ja, so ist das mit der Technik und man auf die Schnelle leider keinen Ersatz besorgen konnte. Ja, und deshalb kommt die Episode 4 nun eine Woche später. Keine Angst, das sind keine ollen Kamellen, die jetzt irgendwie stattfinden. Die Themen aus letzter Woche sind quasi abhanden gekommen. Dafür gibt es in dieser Woche drei neue, frische Themen. Falls du über den Bootcast Twitter möchtest, kannst du die tun unter dem Hashtag Bootcast oder du twitterst mir einfach direkt unter at schön Germany, schön dabei mit OE geschrieben, kannst dich aber auch via Facebook und Instagram mit mir verbinden, das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Ja und jetzt würde ich sagen, halten wir das Intro doch einfach kurz und starten direkt mit dem ersten Thema und das findet in Italien statt, um genauer zu sein, in Turin und es hat was mit Cristiano Ronaldo zu tun. Also auf geht die wilde Fahrt und viel Spaß mit Episode Nummer 4. Das ist der beliebte Jubel von Cristiano Ronaldo und den wird man bald nicht mehr in Madrid hören und zwar, weil der Kollege jetzt zu Juventus Turin gewechselt ist. Ja, das soll jetzt hier gar keine News-Sendung werden. Ich glaube, dass Cristiano Ronaldo jetzt endlich gewechselt ist nach den ganzen Wochen voller Spekulationen. Das brauche ich dir nicht erklären, das weißt du. Mir geht es vielmehr darum, was dieser Wechsel überhaupt auslöst. Das heißt, mir ist es erstmal jetzt egal, welche Rolle er in Turin spielen wird, wie sein Vertrag aussieht oder was zukünftig dort passiert oder wie viel der der äh, Cristiano Ronaldo da jetzt verdient, sondern mich hat viel mehr interessiert, weshalb überhaupt Juventus Turin und was bedeutet das Ganze für den Weltfußball im Allgemeinen? Zur ersten Frage, weshalb zu Juventus Turin, weshalb ich mir die Frage überhaupt gestellt habe, na, natürlich, klar, Juventus ist ein großer Fußballverein und gehört auf jeden Fall auch zur internationalen Topspitze beziehungsweise zur europäischen Topspitze, wo man sagen kann, okay, die spielen auf jeden Fall um die Champions League mit, auch im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren. Allerdings habe ich mich dann trotzdem gefragt, warum ausgerechnet Juve, aus dem einfachen Grund, und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr, sehr weit hergeholt, vielleicht ist es das auch, aber das ist ja das Schöne am Bootcast, hier kann man auch einfach mal spekulieren und kann einfach mal ja, seine Meinung raushauen, bleibt ja eh unter uns, ist ja okay, man macht sich nicht lächerlich mit der Vermutung, wenn man sagt, ja, er wechselt zu einem Adidas-Team, das ist doch eigenartig, als Nike... Athlet auf Lebenszeit, also ich hätte damit gerechnet, dass er irgendwann Madrid verlässt, ohne Frage, aber dann hätte ich halt mit einem Wechsel zu einem Nike-Verein, wie zum Beispiel Paris, gerechnet, die tragen Nike-Trikots, Juve trägt ebenfalls, genau wie Madrid, Adidas-Trikots, weshalb das ausschlaggebend ist. Ja. Wir hatten die Story mit Neymar schon, glaube ich, in den ersten Episoden, dass Nike da wohl eine Rolle mitgespielt hat, um Neymar aus Messis Schatten, Messis Adidas Profi, in Barcelona zu holen, haben sie ihn nach Paris gesetzt, um ihn dort einfach besser vermarkten zu können. Das war natürlich auch eine Spekulation, kann aber durchaus auch stimmen. Gut, Ronaldo stand im Madrid natürlich in keinem Schatten, aber wenn er schon wechselt, dann hätte ich gedacht, okay, Nike-Team ist einfacher, weil dann kann man die Werbespots auch besser drehen in einem Nike-Trikot, weil so kann man ihn natürlich nicht im Juve-Trikot irgendwie, ja, kommerzialisieren, wie man das so schön sagt, weil einfach überall die drei Streifen von Adidas zu sehen sind, andersrum wird es Adidas auch nicht mit Nike-Werbung äh, machen, also... Beziehungsweise in der eigenen Werbung ein Nike-Branding zeigen. So ist es nun mal in der Szene. Und deshalb hat mich das Ganze gewundert. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Mehrwert für Adidas an der Stelle, weil ein Nike-Athlet bei Juve ja unterschrieben hat. Das liegt auf der Hand. Juve gehört zu den Teams, die weltweit die meisten Trikots verkaufen. Zu Trikotverkäufen kommen wir gleich auch noch im zweiten Thema. Und Ronaldo ist halt der Spieler, der wohl am meisten auf die weltweiten Trikots ja, geflockt wird oder bedruckt wird, also die meisten tragen wohl ein Ronaldo-Trikot, neben Lionel Messi natürlich ein absoluter Verkaufsschlager international, ob das jetzt Asien ist, Nord-, Südamerika, Europa oder Australien ist erstmal egal, das ist einfach eine Hausnummer und jetzt addieren wir das Ganze mal addieren wir die Trikotumsätze von Juventus Turin, einem der beliebtesten Vereine weltweit und dem Spieler Cristiano Ronaldo. Und dann kann man sich ja ausmalen, was zukünftig passieren wird, weil natürlich nicht jeder, der ein CR7-Trikot von Real Madrid in der Vergangenheit getragen hat, automatisch auch unbedingt der harte Madrid-Fan ist, sondern vielleicht eher sogar Cristiano Ronaldo-Fan. Und das beides kombiniert, ja, das kann schon was werden. Also Juve lässt dann ordentlich die Kasse klingeln, beziehungsweise Cristiano Ronaldo lässt die Kasse bei Juve und Adidas klingeln. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auf dem Schirm haben sollte. Ja, was bringt der Wechsel noch so mit sich? Also die Serie A, ich will jetzt von vornherein sagen, dass ich die jetzt hier nicht dissen will, also liebe Serie A, ich weiß, du bist nur eine Liga und hörst eh keinen Podcast, aber hör mir zu. Liebe Serie A, ich sag dir ganz ehrlich, du bist halt eine Rentnerliga. Sorry, es ist so. Bis auf Juve und vielleicht die Mailänder Clubs ist da sehr wenig Attraktivität drin. Für mich als Beobachter, als Außenstehenden ist das so. Ich finde die Liga trotzdem ganz knackig, weil ja immer wieder... Alterne Profis und Ronaldo wird nun mal auch bald 34 dort ihren Weg hinfinden, aber sportlich sind die Ligen wie La Liga, Premier League und für mich auch die Bundesliga durchaus interessanter, auch wenn in der Bundesliga vielleicht nur der FC Bayern dominiert, dafür geht es dahinter dann schon sehr spannend zu. Ja, so ist halt meine eigene Meinung, aber dennoch muss man sagen, für die Liga ist es ein krasser Schritt und der Wechsel bewirkt halt, dass Ronaldo so ein bisschen jetzt von den ja großen, ganz großen Bühnen verschwindet und somit dann Platz macht für neue Spieler. Ja, Und wer sind diese neuen Spieler? Es sind Spieler, und jetzt nehmen wir auch mal Messi raus vom ganz, ganz großen Kampf, es sind Spieler wie Pogba, wie Mbappé, wie Harry Kane, die in der Zukunft definitiv um den Weltfußballertitel spielen werden, wenn die Entwicklung weiterhin positiv vorangetrieben wird. Und das ist das, was mich so fasziniert. Ja, Zehn Jahre lang haben Messi und Ronaldo abwechselnd alles dominiert und alles gewonnen, was es so gab. Und jetzt plötzlich ist Ronaldo nicht mehr in La Liga. Messi, das nimmt ja auch irgendwo den Reiz weg. Klar, Real Madrid wird dann irgendwann einen neuen Akteur kaufen, der das Ganze so ein bisschen ja wieder pushen wird, weil sie ja auch die Trikotverkäufe auffangen müssen, die durch Ronaldo wegfallen aber am Ende des Tages lässt das doch wieder einen ganz neuen Raum für neue Spieler. Was ist, wenn ein Mbappé jetzt nach Madrid wechselt? Er wird doch ähm, auf jeden Fall eine steile Laufbahn nehmen. Und das ist natürlich alles Spekulation, aber das ist ein Signal und hat eine Signalwirkung für die ganze Szene, dass jetzt quasi eine Wachablösung bevorsteht. Und das wird einfach sehr, sehr spannend zu beobachten. Wer wird das nächste große Ding sein? Wer wird der neue Weltstar sein? Also Messi wird ja auch nicht mehr... Ja, die nächsten 15 Jahre dominieren. Das steht außer Frage, genauso wie Ronaldo. Also bestenfalls werden die beiden mit 38, 39 noch ein halbwegs gutes Niveau erreichen, aber danach ist ja dann wirklich Feierabend. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und ich finde es auch ganz lustig, wie die Brands, also die Hersteller, jetzt schon versuchen, die nächsten großen Dinger unter Vertrag zu nehmen. Also aktuell scheint es so, als wenn Nike da so ein bisschen die Nase vorn haben würde. Die haben natürlich eben diesen Mbappé, den Neymar, den Harry Kane unter Vertrag. also Und auch sämtliche andere Spieler, wo man sagt, okay, das sind die nächsten großen Spieler einer äh, Zeit, beziehungsweise die eine Epoche prägen werden. Bei Adidas ist es dann Paul Pogba und vielleicht Paulo Dybala, der danach kommt, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das sind natürlich auch die Gesichter, die dann zukünftig in der Werbung öfters zu sehen sein werden, was ja auch nicht wirklich uninteressant ist. Ich hatte es ja schon mal erwähnt mit Lukaku in der letzten Episode, mit seinem Deal mit Jay-Z und Vermarktung wird immer wichtiger. Also ich finde es sehr interessant und bin mal gespannt, bei mir war es damals das Poster aus der Bravo sport ja, und heute ist es bei den Kids halt, ähm, den Fußballer, den sie in ihre Insta-Story posten, so ändern sich halt die Zeiten, aber es bleibt immer gleich, dass es Idole geben wird. Das gab's schon mit Maradona, Pelé, Beckenbauer und Co. Und das gibt's auch mit Ronaldo, Messi und wird es dann auch zukünftig mit anderen Akteuren geben. Und es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wer diese Akteure denn werden. Ja, so viel jetzt als lockeren Einstieg zum CR7-Wechsel. Man wird es in den kommenden Monaten und Jahren dann beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall mal auf dein Feedback. Was glaubst du denn? Wer wird das nächste große Ding auf der Weltbühne? Lass uns einfach ein bisschen spinnen. Twitter mir einfach. Und dann passt das Ganze schon. Und jetzt würde ich sagen, wir bleiben einfach mal in Italien, weil hier scheint die Sonne, hier ist es schön und machen uns jetzt auf den Weg nach Mailand. Das dauert in der Regel zwei Stunden mit dem Auto im Bootcast. Dauert es nur einen zwischenzeitlichen Einspieler und dann sind wir nämlich schon da. Also, wir sehen uns in Mailand. Bis gleich. Ja, Servus oder besser gesagt Ciao, wir sind in Mailand angekommen und natürlich sind wir nicht hier, um uns den Mailänder Dom anzusehen, sondern für den großen AC Mailand. Da gab es in den letzten Jahren ja nicht so viel drüber zu berichten, außer negative Geschichten. Ja, der Investor, der chinesische, hatte jetzt auch vor wenigen Stunden lustigerweise, das Thema hatte ich schon vorher festgelegt, hat die Anteile am AC Milan verkauft an einen US-Fonds und ist jetzt ausgestiegen quasi und das äh, AC Milan Franchise, kann man es ja schon nennen, ist jetzt in den Händen einer US-Anlegergemeinschaft. Ja, ich glaube, es heißt so, ich bin kein Investmentbanker, I'm sorry. Ja, jedenfalls ist das ja ähm, so eine Farce. Berlusconi, also ehemaliger Ministerpräsident von Italien, war ja Eigentümer beim AC Milan, verkaufte das Ganze dann an die Chinesen und die wiederum haben es jetzt auch aufgegeben. Es ist traurig, was aus diesem Verein geworden ist. Man erinnert sich an schöne Zeiten wie Champions-League-Siege, an tolle Spieler wie Insagi, wie Kaká, wie Cafu. Diese Liste könnte man jetzt bis ins Unendliche weiter ähm, ja, spinnen. Aber das ist aktuell halt nur die Vergangenheit. Und der Verein ist ein Schatten seiner selbst. Und das ist sehr, sehr traurig, weil er eben ein großer, großer Mythos ist. Und für mich immer noch sehr sexy ist das alte San Siro, die Stadt Mailand, die Kultur, der Flair und all das, ich finde es ist sehr unverdient und das gleiche gilt eigentlich auch für Inter Mailand, dass diese Vereine halt nicht mehr on top sind. Dafür kann die Stadt nun mal nichts, das ist ähm, sportlich bedingt und darüber möchte ich jetzt auch gar nicht groß philosophieren. Mir geht es ums neue Trikot vom AC Mailand. Die haben nämlich jetzt einen Kontrakt, beziehungsweise Kontrakt hört sich so übelst deutsch an, einen Vertrag mit Puma unterschrieben und das ist schon ein Meilenstein, wie gesagt, in der Trikotgeschichte, weil einfach Adidas fast 20 Jahre lang bei dem AC Mailand am Start war und jetzt quasi vom Puma abgelöst wird. Jetzt fragt man sich, okay, warum nimmt Puma so einen, ja, in Anführungszeichen chaotischen Club unbedingt jetzt unter Vertrag? Was bringt denn das? Ganz einfach, der AC Mailand ist weltweit in den Top 10 vertreten. Das gilt jetzt. Aktuell zwar nicht für die sportlichen Aspekte, aber dennoch für die Trikotverkäufe, denn sie setzen so ungefähr ja, 650.000, 700.000 Trikots jährlich um und das ist eine Hausnummer. Und man muss natürlich auch bedenken, dass in der kommenden Saison, so wie es aktuell aussieht, der FC Arsenal und Puma sich trennen werden. Und das heißt, die Raubkatze aus Herzogen Herzogenaurach wiederum würde kein großes Top-Team mehr haben in den Top 10 der Trikotverkäufe und somit wäre es dann problematisch. Klar, Borussia Dortmund ist noch ein großes Zugpferd, was Verkäufe anbelangt, aber ist eben nicht so groß wie vielleicht Real Madrid bei Adidas oder PSG bei Nike und all das kennt man ja. Barcelona darf man nicht außen vor lassen. Und deshalb ist es natürlich ein schlauer Move zu sagen, okay, wenn ähm, Arsenal weg ist, haben wir den AC Mailand und würden damit natürlich auch dieses finanzielle Loch stopfen. Es geht nun mal um Geld, so ist es. Aber Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, Lizenzen hin oder her, das ist mir zu businesslastig, mir geht es vielmehr ums neue Trikot. Das wurde nämlich jetzt vorgestellt und zwar in Mailand in einem sehr industriellen Komplex, da hat man eine Location aufgebaut, da finden sonst eigentlich nur Fashion Shows statt. Klar, Mailand ist eine Modehauptstadt und dort wurden jetzt die Auswärtstrikots vorgestellt, die Heimtrikots, die im klassischen Schwarz-Rot-Design ähm, erschienen sind, die wurden schon vor ein paar Tagen vorgestellt und jetzt kam das Auswärtstrikot. Und das begann schon mal relativ oder denkbar schlecht für Puma, denn man hatte den Namen von Hakan Janaholu ziemlich falsch auf dessen Rücken geflockt und das sah, sah sehr, sehr, sehr unprofessionell aus, no hate oder no front an der Stelle zu Puma, aber... Das geht natürlich gar nicht klar. Man könnte jetzt sagen, okay, das war doch bestimmt der Zeugwart vom AC Mailand, aber der kennt den guten Hakan ja jetzt auch schon eine Weile und deshalb schließe ich das doch einfach mal aus, dass der da diese ganze Geschichte verbockt hat, sondern schiebt das jetzt einfach mal zu Puma. Wenn es anders ist, dann äh, kannst du mir das twittern, dann ist es so. Ist auf jeden Fall semi-professionell und kommt alles andere als cool an. Aber gut, kann jedem mal passieren. Wir sind alles Menschen und der Einzige, der da wohl ja ziemlich blöd aussah, war Hakan Janaolo und vielleicht war es sogar ein kleiner Promo-Move von Puma, dass das mit dem neuen Trikot dann besser durch die Medien geht, wer weiß das schon. So und jetzt komme ich mal zu den Dingen, die Puma richtig gemacht hat, das war nämlich auch einiges, es ist nicht immer alles schlecht, ja so ein Ding mit der Beflockung, ja gut, das passiert dann halt mal, es gibt bestimmt auch andere Ausrüster, die diese Probleme schon hatten. Ich finde es einfach erstaunlich, was Puma für ein Auswärtstrikot da überhaupt kreiert hat, weil... Das soll ja nicht aus dem Blickpunkt rücken. Wir sind hier in einem Fußball-Lifestyle-Podcast und da geht es natürlich nicht um die Fehler anderer, sondern tatsächlich um die Dinge, die einfach gut laufen und ein, ja, ein Eye-Catcher sind. Und das ist nun mal das Auswärtstrikot. Das ist ein einfach ein Kracher, kann man sagen. Also klar, das Heim ist im natürlichen äh, klassischen Rot-Schwarz gehalten, aber das Away, das taugt auch als modisches Accessoire. Ein Rundhalsausschnitt, Rot-schwarze Details, natürlich muss sein. Dann eine schwarze Linie oder ein schwarzer Strich auf der Brust, der echt knallt, muss man sagen. Sieht schon sehr, sehr modig aus. Erinnert so ein bisschen an die 90er-Auswärtstrikots vom AC Mailand. Und dann gibt es noch eine Aufschrift, die heißt Rosso Rossonero, was so viel heißt wie der rot-schwarze Teufel. Ja, bei der Präsentation waren dann Gattuso, Bonucci, Bonaventura, Calabria und eben Hakan Giannaolo am Start haben das Ganze präsentiert. Und ich finde, es ist durchaus ein Trikot. Ich verlinke es, wie gesagt, unten nochmal in den Show Shownotes. Alles, was wichtig ist, steht immer in den Show Shownotes. Ein Trikot, was man durchaus auch gerne mal beim Spazieren gehen durch die Mailänder Innenstadt oder einfach mal auf Reisen oder zum Bolzen, egal wie, kann man dieses Trikot tragen. Und es sieht auf jeden Fall klasse aus. Und dafür hat Puma auf jeden Fall den größten Respekt verdient. Ja, viele fragen mich in den letzten wochen immer mal wieder ja warum machst du so wenig Puma im Bootcast und auch auf dem Blog bei dasschönespiel.de und die Antwort ist ganz einfach. Leider ähm, kommen nicht so viele Infos von Puma zu mir. Ich habe relativ viele Informationen von allen Brands, also egal ob es jetzt Adidas ist oder Ambro oder ganz kleine wie Jakko, die liefern alle. Aber bei Puma ist das mit den Infos so ein bisschen schwierig, ist ein bisschen blöd. Ich habe es jetzt versucht mal manuell anzufragen, da kam auch nichts bei rum. Vielleicht haben die Jungs und Mädels einfach ein bisschen zu viel zu tun. Das heißt, ich bin aber auch nicht bereit, da jetzt ähm, ja, alte Geschichten aufzuwärmen. Das heißt, man braucht natürlich direkt eine Pressemitteilung, so läuft es nun mal. Und wenn man die hat, dann kann man damit auch arbeiten. Ähm, ja, Wenn es nicht möglich ist, da einfach eine Pressemitteilung zu kriegen, dann ja, können wir halt auch nicht damit arbeiten, so läuft das. Deshalb wundere dich einfach nicht. Und falls du einer der Fragesteller bist, das ist die Antwort deshalb oder das ist der Grund, weshalb Puma. ...einfach nicht so oft vorkommt im Bootcast und auch auf Spiel.de. Vielleicht ändert sich das zukünftig, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hätte auf jeden Fall ein paar coole Ideen, die man da noch verwirklichen kann, auch geschichtlich bezogen, weil Puma hat natürlich eine große Geschichte. Aktuell ist das leider nicht der Fall. Vielleicht ändert sich, ich würde mich freuen und jetzt... Haben wir das Thema abgehakt, wir reisen jetzt erstmal zurück nach Deutschland und machen danach auch noch einen kurzen Abstecher in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. Kanada, aber dazu dann nach dem Einspieler ein bisschen mehr. Es geht um Drake, so viel kann ich schon mal teasern und deutsche Rapper in Verbindung mit Fußballtrikots. Auf geht's! Fußballtrikots und Rap, ja, das ist mittlerweile eine Sache, die gehören einfach beide zusammen, egal ob es jetzt der Rapper, die Rapperin oder halt das Fußballtrikot ist, die können nicht ohne einander, ist lustig, weil vor einigen Jahren war Rap halt noch bekannt für tiefsitzende Hosen bis zu den Kniekehlen und weite Shirts mittlerweile sind Fußballtrikots, der... Ja, Trend Nummer eins kann man sagen im Rap, egal ob es der deutsche Rap ist oder der internationale in Deutschland, sind insbesondere die Jungs von der KMN Gang wie Miami Yassin oder auch ein Kapital Bra, der aktuell alles rasiert im Deutschrap. Ähm, ja, die Vorbilder, was das betrifft und Fußballtrikots werden immer beliebter. Natürlich das PSG-Trikot sieht man in fast jedem Deutschrap-Video. Es gab sogar eine eigene Hymne dafür im Trikot von Paris. Vielleicht kennst du es, wenn du Rap-Hörer bist. Internationaler wird es dann mit Drake und da gab es jetzt auf dem Wireless-Festival, das ist ein Festival, was in den Vereinigten ähm, Staaten, wollte ich fast sagen, im Vereinigten Königreich stattfindet. Da ist Drake aufgetreten und der trug ein OVO- Fußballtrikot von Nike. Ja, was ist OVO? OVO ist die eigene Marke, beziehungsweise das eigene Modelabel von Drake. OVO steht für Octobers, Very Own. Das heißt, ähm, er ist ja sehr angetan vom Oktober. Den Hintergrund dazu kenne ich jetzt nicht. Wenn du ihn kennst, Twitter ihn mir. Und er hatte ein nices Trikot an mit dem OVO-Schriftzug von Nike. Und man darf erwarten, dass dieses Trikot bald auch den Weg in die ähm, Merchandise-Kollektion von Drake findet oder in den Nike-Jersey-Shop. Nike bemüht sich ja aktuell sehr, sehr oft und sehr viel mit Rappern einfach äh, ja zusammenzuarbeiten und Trikots zu kreieren. Das ist gar keine Neue Idee, das hatte ähm, Adidas damals schon gemacht, Run DMC, My Adidas, die haben die Sneaker promoted von Adidas und natürlich, wenn wir von Streetwear sprechen, dann ist neben Fußballern natürlich der Influencer oder der Beeinflusser Nummer eins der Rapper oder die Rapperin heutzutage bei der Jugend und genau das ist jetzt auch der Fall bei Drake. Er ist natürlich jemand, der hat richtig, richtig viele Fans am Start und seine Mode wird hoch angesehen. Kanye West macht es bei Adidas vor und der macht jetzt wohl eine Nike-Kollektion mit OVO, also seinem eigenen Modelabel. Vor ein paar Wochen beziehungsweise vor ein paar Monaten gab es da noch Spekulationen um Drake. Da hatten nämlich viele gesagt, okay, der Typ wird auf jeden Fall bei Adidas sein und mit denen was zusammen machen, also als neues Adidas-Gesicht am Start sein. Und für mich klang das schon damals so ein bisschen eigenartig, weil ich mir halt gedacht habe, okay, bei Adidas ist Kanye West am Start mit seiner Yeezy-Kollektion oder mit seinen Kollektionen und ist da unumstritten die Nummer eins, was ja Werbegesicht aus der Musik anbetrifft. Und genau das äh, konnte ich mir halt nicht vorstellen, dass der Drake da jetzt an den Start kommt bei Adidas und es wird auch nicht passieren. Es war also eine Spekulation, die spätestens jetzt beerdigt wird. Ich verlinke dir nochmal den Artikel. Ich hatte dazu was geschrieben vor wenigen Tagen. Kannst du dir dann noch mal ganz in Ruhe anschauen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und jetzt noch mal ganz kurz zurück nach Deutschland. Im Deutschrap ist es mittlerweile in Berlin insbesondere ein neuer Hype würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Trend, den man verfolgen sollte dort, sind nämlich Rapper wie Capital Bra eben, die eigene Trikots entwerfen. Damals war er noch bei Team Kuku oder vor wenigen Wochen war er noch bei Team Kuku. Das ist sein Label, welches er mit seinen Jungs gemacht hat. Mittlerweile ist er bei Bushido unter Vertrag. Wir wollen nicht zum Deutsch-Rap-Podcasten mutieren, aber es ist nun mal so, dass man sich damit befasst als Rap-Fan. Ich bin Rap-Fan und Fußball-Fan zugleich und freue mich, dass das kombiniert wird. Naja, jedenfalls, Capital hatte auch ein eigenes Trikot entworfen in Zusammenarbeit mit Nike und die machen ganz viel Creative Stuff in Berlin. Adidas hat das jetzt, habe ich gesehen, vor ein paar Wochen auch gemacht. Ich glaube aber nicht mit einem Rapper, sondern tatsächlich einfach so Open Source mäßig, dass die Leute in der Base in Berlin vorbeikommen konnten. Und Berlin ist natürlich das Pflaster für sowas. Die Leute können kreativ sein, ihre eigenen Trikots entwerfen und das feiere ich halt mega. Ob es jetzt bei Adidas, Nike oder bei irgendwem anders ist, das ist eine tolle Sache, an der Stelle muss man auch Ambro erwähnen, die machen in diese Richtung auch sehr viel und ich feiere das einfach in der Grundschule, habe ich es mir immer gewünscht und auch später auf der weiterführenden Schule, wo ich jetzt nicht so der Hitte in der Schule war, habe ich dann öfters mal Trikots gemalt im Unterricht und dass das jetzt so realisiert werden kann, feiere ich einfach die Menschen, können ihre eigenen Trikots entwerfen, können nach ihrem Stil gehen und es ist dann zwar kein Vereinstrikot, aber es ist auf jeden Fall individueller als alles andere. Ja, und Rapper tragen das Ganze dann natürlich in die Welt hinaus und machen das Ganze dann publik. So ist es nun mal. Rapper sind mittlerweile eigene Influencer. Ja, Ich weiß zum Beispiel, dass Bones MC, und auch darüber hatte ich schon einen Artikel verfasst, von Nike gesponsert wird. Das heißt, die Jungs von Bones und Bones selber, 187 Straßenbande, ist ja mittlerweile auch im Mainstream bekannt. Die haben ein festes Sponsoring, die kriegen Klamotten und Schuhe auf Nacken, wie man so schön sagt, also for free und promoten das dann halt auf ihren sozialen Kanälen, ob es jetzt die neuen Nike Air Max sind oder halt der Air Max 270, egal welches Modell, also eigentlich hat Bones dann immer die krassesten Colorways und die seltensten Schuhe immer am Start, auch Sachen von Off-White natürlich nicht zu vergessen, also das ist schon eine coole Sache, ich weiß, dass da eine Mitarbeiterin bei Nike am Start ist, die den Jungs das immer schickt und dieses Konzept finde ich schon ganz cool, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass sie die besten Werbeträger für die Jugend sind, die erreichen die Jugend und wenn es dann mal um ähm, Jersey-Culture geht, also fußball Trikot, kultur dann sind Rapper natürlich auch gerne mit dabei, gerade Drake hatte ja auch schon des öfteren Mal Trikots an, auch mal ein Juve-Trikot in Pink, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie kann ich Pink von Rosa nicht unterscheiden. Weiß immer noch nicht, was es jetzt für eine Farbe war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall eine nice Sache und ich freue mich auch immer wieder, wenn der Fußball den Weg in die Musik findet. Das heißt, wenn Rapper über Fußball reden, besonders Motivationssong für junge Kicker gibt es ja immer wieder. Ich habe einen von Dumarok im Kopf, der vor Jahren erschien. Da hat sogar Jürgen Klopp, Emre Can, ähm, die Boateng Brüder haben im Video mitgewirkt. Also es ist schon sehr interessant und natürlich habe ich ganz viele Freunde, die Fußball- und Rap-Fans sind und man darf gespannt sein, wohin sich das Ganze dann noch entwickelt. Da könnten wir eigentlich auch nochmal eine extra Episode zu machen, weil das jetzt in den wenigen Minuten anzureißen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wenn du da Interesse dran hast, einfach mehr über Deutschrap und Fußball in der Kombination zu erfahren, dann würde ich mich sehr über dein Feedback freuen, weil dann kann ich dir auf jeden Fall ein maßgeschneidertes Podcast-Entertainment bieten und so sind wir beide dann glücklich. So, Genau, jetzt wären wir am Ende der Episode angelangt. Ich muss das Ganze jetzt noch schneiden. Lustigerweise haben wir jetzt den 11.07.19 Uhr 26. Das heißt, in weniger als einer halben Stunde geht das zweite Halbfinale los. Kurz vor knapp kommt die Folge raus. Also wenn du sie hörst, ist sie noch ja quasi druckfrisch und richtig fresh. Und das ist ja auch schön. Und ja, jetzt habe ich auch genug gelabert. Zwei Red Bull hier schon intus, reicht. Und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Donnerstag, weil du hörst es ja erst morgen. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Hinterlass mir eine Bewertung und dein Feedback, wie gesagt, in den sozialen Kanälen. Und ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche. Bleib gesund. Ich freue mich auf dich in der kommenden Woche. Bis dann, dein Phil. Hau rein.